0: Dímelo Héctor. Háblalo. Papi, y se nos dio. Aquí estamos. Estamos aquí ya ready con todos los micrófonos, todo conectado. ¿Cómo es que se hace esto? Porque yo nunca he hecho un podcast. Aquí tú te pones así,
1: ya sé, como si supieras hacer esto de locutor y le metemos a
0: entrevistar gente. ¿Y tenemos que como que cambiar la voz y eso? No, no, porque nosotros tenemos voz de locutor y por eso no hay que cambiarla. Ah, pues entonces yo creo que lo más importante es decir quién auspicia este programa. Y eso es, pues ya
1: ustedes saben, obvio. Aquí está el chef Héctor Rosa de Ketológica. Pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook Como Lógica por el Chef Héctor Rosa Entérate cómo estamos cambiando vida
0: Así muy Y en cocinarrica.pr.com El Chef Luis Rodríguez junto a Marimar Trainer Estamos auspiciando este programa que se llama La Mesa Llena Podcast Y aquí estamos, ready para ustedes Y entonces, terminaste el, el, el vagón Mira, hey, ¿Viste la diferencia? <coughs> Estamos aquí. Oye, este... El, el hoy faltó algo aquí. Ah, yo sé que faltó aquí. Que no me... No busqué el auspicio de hoy. Que ah, da... Hoy había auspicio. No lo busqué. Me olvidó. Fue mala mía. Está bien, perro. Mira, Estaba yo... corriendo, pero mira, está, está bien. bien. William sabe que está ahí. William está ahí. Puerto Rico Market, señores. Estamos activos. Gracias. Gracias por el auspicio. El de hoy se nos quedó, pero el próximo podcast tenemos otros vinitos diferentes. ¿Cómo te escuchas, Pedro? Hello, hello. Ajá. Sí, ¿Me escucho? Tienes que pegar el tema porque tiene que estar así, mira, a esta distancia. Así como, de senta. A, como a, a tres... Hálo, 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 mira, si, jala más ahí. Hay sí, hay. ahí. Hala, sí, yo, yo pego la mesa para allá, mira. Acá, ahí está. Ahí. Estás cómodo. Ahí cómodo? Está, Ahora está. sí. Dímelo. Ajá, termina de contarme eso del vagón, que es bien, eso está chulo. Hiciste un vagón completo de nevera.
2: Este... Ahí lo que hicimos fue incrementar el espacio de, de almacenamiento. Nosotros mm. habíamos trabajado con la, con la embutidora. Este, nosotros compramos una embutidora hidráulica pequeñita, esa este, hacía 45 libras. Entonces, pues de ahí, cogimos y brincamos a una BIMA a una que le llama la Locky Linker. Esa, esa embutidora es eh, eh, de fabricación alemana y la la, la fa, el fabricante eh, son los que hacen esas máquinas gigantescas para la
0: industria heavy duty masiva. ¿y esa tú, tú lo mandaste a buscar eh, como, como general o tú pediste con especificaciones para ti esa no, máquina? no, lo
2: que pasa es que es, ellos, ellos, hicieron un, ellos hicieron un modelo okay. pequeñito para fábricas familiares, tú sabes, negocios okay. pequeños de, de familias que son muchas carnicerías y, y, y el tamaño, pues lo, lo diseñaron para familias como nosotros, tú sabes. Okay. Uh -huh. Este y, y es, o sea, yo lo comparo con comprarse un Porsche. Sabes, tú tienes carros alemanes bien brutales, pero tienes el Porsche que es chiquitito, pero heavy, sabes, pero heavy. corre bien duro y le mete la máquina. Sabes, nosotros la usamos al 20%. ...de ahí no podemos porque se descontrola... O sea, la, ...por
0: la pepa que la, tiene... ...la
2: velocidad... Okay. La, ...al 20% de la potencia... ...y a ...este... ...regularmente es al 15... ...y cuando... ...hay producción que tenemos que meter más libras en el día... ...pues mm -hmm. la subimos... ...un 5% más y ahí va más rapidita... ...pero si no... O sea, ...tú coges la salchicha y... ...y... ...sales y... ...hace el twist... ...y tú la agarras con la mano... O sea, es, si no, si es más de eso, pues es demasiado. Entonces okay. sale tan rápido que no la pueden agarrar. No se, nada, se te forma un jeguero ahí, tú sabes. Y entonces, pues la cosa es que nosotros hicimos eso. Eh, le dimos upgrade a la moledora también. Y, y entonces, pues ya... O sea, cuando tú haces upgrade a una línea de producción, le das upgrade a una cosa, tienes que ir parejo en, todo, Exacto, en con todas todo. las bases. Tú sabes, en todas la, eh,
0: las posiciones. Si cuando no, le, te crea un embudo. Cuando le das upgrade a la, a la moledora, las navajas siguen siendo... sabes Lo que me quiero referir es el eh, la, la, la durabilidad de las navajas. ¿Es mucho más larga o hay que estar cambiándolas como, como tener una bueno, máquina?
2: Sí, si vienen la, la, unas Vienen unas piedras, como las piedras que tú molas los cuchillos. Ok. Pero vienen unas piedras para molar los discos y las navajas de la moledora. Ok. Eh, tú sabes el, el disco de la moledora con los rotitos, ¿verdad? Mm -hmm. Pues tú coges, desmontas, desmontas la moledora, eh, sacas el disco de los rotitos y pones un disco del mismo grueso y del mismo tamaño, pero de piedra. De piedra. Y pones... Y pone... Y, y, lo, y pones la navaja, pones el disco de piedra y la cieja normal y prendes la moledora. Y ahí la, la navajita okay. se amuela la navaja. Coges, sacas eso, sacas ese. Entonces intercambia. Sacas la navaja y pones una piedra donde va la navaja. Mm. Y donde va el disco, pues pones el disco normal de, de rotito. Y bi atornilla bien chévere y prende. Y entonces ahí la piedra da vuelta y amuela el disco.
0: Hombre. O sea,
2: el, 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 donde está el rotito, pasa la piedra y ahí en el mismo filo eh, lo, lo baja. Pero esos son micromilímetros, uh -huh. tú sabes. Eh, y, y ya de ese haces esos dos ejercicios y ya tienes el, el disco y la y la, y la navaja mola de nuevo.
0: Yo imagino que la gente tiene que estar escuchando, a escuchar a este y van a decir ¿pero de qué diablos están hablando estos Pero, cabrones ahí? Este, y yo creo que es que no, no hemos hecho la introducción del invitado que tenemos que, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el invitado que tenemos hoy, este, Héctor?
1: Para mí el, el el top y el primero que empezó eh, bueno, tengo Aquí había mucha gente que hacía ya embutidos uh -huh. y bregaba en Puerto Rico con longanizas, etc. Pero Pedro vino y lo trajo al juego de los restaurantes. Uh -huh. A meterle caña a lo que era la gastronomía local y cómo nosotros podíamos utilizar esta materia
0: prima. Y pues, brother,
1: full. Nuestro pana, Pedro
0: Álvarez. Pana y pana, men, orgullosamente puedo decir, mentor también, es, de la, es del mismo gorillo de Ati. Este, ya yo he tenido el privilegio de traer tres mentores míos aquí, papi. Qué duro. <ríe> yo estoy más que contento. Esto lo sa eh, eh, Pedro lo sabe, se lo digo siempre que lo veo, lo trato siempre con el mismo respeto. Nosotros jodemos, vacilamos, pero él sabe que el respeto está ahí siempre. Y con mucho orgullo les presento a Pedro Álvarez, el dueño de Alcohol Foods.
2: Durísimo. Gracias, gracias por, por la invitación
0: gracias a ti por venir sí. hoy el día no estaba fácil estaba lluvioso estaba feo estaba todo se complicó
1: Sacho, brother coño Pedro hace, hace tiempo estábamos guardados. Tú, tú llevamos un rato sin vernos y Pedro yo le compraba a Pedro desde que, desde, desde que empezó y entro y salgo de comprarle cuando necesito el producto lo llamo pero esta gente papi es de Cora y tu hermano brother uh -huh. diablo demasiado Acho, sí. brother tú, mano, te una... los dos hermanos sí, sí, durísimo. Demasiado de buena gente Una familia eh, bien Ger bonita Gerardo,
2: Eduardo Y José Mis tres hermanos José, José está en su negocio Pero directamente Gerardo y Eduardo son
0: los Esos que, son los que Normalmente están ahí En la fábrica Directamente sí.
2: todos los días o sea, está trabajando <coughs> día.
0: Ha
1: hecho una familia Bien bonita Un montón de gente Demasiado gufia Y Pedro viene desde bueno, yo creo que estos últimos 10 años que han sido buenos, sabrosos, 15 años que han sido sabrosos, Pedro ha ido ahí desde el principio con su producto y, y creciendo. Y nos estabas hablando ahora mismo que estaba eh, creciendo parte de tu negocio, ¿verdad? Como expandiendo un poco y aprovechando la pandemia para hacer eso.
2: Exacto, sí. Eso fue... O sea, ya nosotros desde antes de la, de la pandemia ya estábamos... Eh, planificando esa expansión, tú sabes, organizándonos de cómo iba a ser el proyecto, eh, diseñando, porque al fin del día eh, sabes? tenemos que ir mirando todo lo que es la logística, cómo es que va a trabajar una línea de producción. Uh -huh. Eso es una cosa que, que tiene que ir todo, es montar un engranaje, tú sabes, uh -huh. y, 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 una, y, una, y una pieza del engranaje tiene que ir con la otra, y si no están en, en, en armonía. ¿Sabes? No, no corres. Y, y eso pues toma, toma tiempo. Toma estuvimos, tiempo. Y, y antes de la pandemia pues estuvimos en ese proceso trabajando y, y cuando se cejó esto, yo decía, diablo, esto se jodió. <risa> y, y ahí pues dijimos, bueno, pues en lo que salimos de esta, ya nosotros... Eh, gracias a World Central Kitchen Que, que nos ayudó En, en una subvención Para pa trabajar el proyecto Nosotros hicimos la presentación y, y, y nos las aprobaron Así que debo mencionarlo Porque uh -huh. estoy súper claro. agradecido este Porque si no fuera por eso eh, no, no No tuviese ahora El espacio de refrigeración que tenemos uh -huh. Y ahí pues cuando, cuando se, se cerró todo, pues nosotros tuvimos un mes y medio cerrado y dijimos, bueno, aquí es que vamos a meterle mano nosotros aquí solo uh -huh. tú sabes. Y ahí empezamos, empezamos a preparar el terreno, este a tirar las zapatas, eh, seguimos buscando el vagón porque o sea, eh, también eso, esos vagones, si vas a comprar uno nuevo vale una pelota de peso, tú sabes, uh -huh. pero... En, en Dueña los tienen, ellos tienen una montaña de vagones allí y cada, cada dos semanas ellos cogen y, y, y bajan un lote de vagones y te tiran 10 o 15 vagones y tú vas y los ves. Okay. Eh, Haces cita y, y entras a la, a, en Carolina, ya en la, la finca que tiene en Carolina, y, y los chequeas. Y tú ves las condiciones, son vagones usados, tú sabes. Hay uh -huh. uno que le falta una puerta, hay otro que que se viró y la y, y tiene una pared para afuera, o hay otro que coge un cantazo y tiene una pared para adentro, tú sabes. Uh -huh. Y nosotros tuvimos como como tres citas diferentes viendo, viendo hasta que ya nos conocían y ya tenían eh, el, sabes la idea de, de exactamente qué es lo que estaba buscando y para qué. Okay. Hasta que encontramos el vagón que era, tú sabes. Y ahí pues lo dijo, tráemelo. Lo preparamos allí mismo al lado de la fábrica. Lo parqueamos. Tuvimos como dos semanas lo tuvimos allí. Eh, lijándolo Pintándolo por fuera. Ustedes mismos. Hey, eso fue nosotros mismos todo el uh -huh. proyecto. Tú sabes. este Y entonces de ahí cogimos. Ya cuando lo teníamos... Nosotros lo preparamos afuera. Nosotros preparamos el piso. Preparamos las zapatas. Y el vagón lo traímos. Y le dije a, a Zenón, que es tremendo tipo... El, el vendedor de dueña. este de, Tráemelo en el trailer, porque hay dos modos de traer el trailer. Tú coges y lo pides y te lo traen a una plataforma como una flatbed. Ok. Pap, y te lo tiran allí en el piso donde tú digas. O coges y te lo traen en el chasis y, y tú alquilas el chasis después los días que lo vayas a tener. Tú sabes. Para poder moverlo. Pues yo lo que quería era que estuviera que, que en el chasis trepado okay. para yo poder... Por debajo, lavarlo ah, okay, okay. Lavarlo y chequear cualquier Cosita que tuviera, no que me lo trajeran Porque yo allá en la finca lo vi Y estaba en el piso uh -huh. ¿Ves? Entonces Pues déjamelo en el chasis, así yo me puedo Meter por debajo, lavar, pegar manguera a Presión, si tiene algún Cantazo o algo, lo, lo reparo uh -huh. Este Pero no estaba tan chavo así que por dentro estaba nítido, lo que tiene son golpecitos de, de, de normales de su uso, uh -huh. eh, ese es del, del, 2000, del 2000, no me acuerdo qué era 2010, creo que era 2015. Es el okay. año de fabricación.
0: Obviamente lo en su lastito, la cuestión. No, eso ya viene. Eso. Ya viene así, ya. Eso ya viene, las paredes son de, de 3 pulgadas y media. Conforme ah, la ¿por pared. Qué? Y entonces eso okay, es. Okay, ah, puede okay, ser una okay. como una nevera. Ya era, ok. Eso okay. es un
2: contenedor de transportación refrigerada, uh, un contenedor marítimo. De, de, de... Ah, de O sea que esos vagones son así. Eso, eso ya viene insulado. ya lo insula claro, que cabrón. Uh -huh. Yo no sabía eso. Entonces. Lo que, lo que nosotros hicimos fue que lo traímos para abajo, por dentro, bien chévere, por fuera, lija, vamos a pintarlo. Y entonces ahí, cuando te lo teníamos ready, venga la grúa, la grúa coge, pa, y nos lo puso. Eh, o sea, aquello. yo me quedé bobo, brother, el, el tipo Dávila. Dávila, ese, ese tipo está brutal. Tú nunca te va a pensar cómo una cosa tan grande así, tiene la precisión con que trabaja eso
0: okay. hay gente afuera no 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 escuché con una alarma ahí ah.
2: chequeando de la de nosotros eh,
0: <coughs> y entonces
1: pues, que te pone el vagón cuando te en tu casa te lo mete con una grúa ahí lo pone lo pone donde tú le digas como una maquinita de peluche de esa
2: una, una cosa así pero eso es que yo me quedé bobo de la precisión sabes yo lo quería donde está la rayita Ahí. Y el tipo allá con una grúa gigantesca, mano, que yo decía, ¿qué carajo es esto, mano? Y ahí, en la rayita <ríe> en la que rayita yo ahí. la quería, ahí puso el contrallado vagón al De tipo. una.
1: Explícale a la gente a la gente que, cómo es el flow de tu fábrica donde haces toda tu producción. ¿Dónde es? Porque yo la he visto y sé,
2: pero dile ahí a la gente. Bueno, eh, nosotros estamos en, en la octava sección de Santa Juanita, donde yo yo, yo na me nací yo nací en San Juan pero me crié de, de bebé en San Juan porque mandaron a mami para el hospital para allá porque aquí no había espacio en Bayamón cuando yo nací, así que eh, me crié en la novena sección de Santa Juanita eh, y la fábrica es en la octava sección que es aquí cerquita de Cocina Rica nosotros mm -hmm. estamos en Santa Juanita pero ¿qué, qué sección es esta?
0: No? esto eh, le dice en la dirección avenida Santa Juanita el, el, la Santa Juanita Eso, Allá atrás está la cuarta. Eh, la cuarta de lo más verde
2: está aquí detrás. Okay. Que, está la, que está la pista. Y yo pues, estoy en
1: lo más verde ahí. ¿Tú estás en lo más verde? Sí, frente a... al lado del Flaco Sound Center. Gracias, Flaco. <risa> le metes cabrón con tus boceteos, papi. No, pero tú estás en el negocio adentro. Es de un perre ahí. Y no puedes hablar. O sea, es como que. Tú estás cargando y si tú miras no para afuera y eh, un polar y así con 12 bocinas. Eh, pues, puta, ¿tú sabes? Por suerte que estamos nosotros allí, no nos importa un carajo, pero allí no puede haber una oficina médico no, se Nada serio ahí. Se se un ginecólogo, la tipa ahí. Es sí. más tarde, va <ríe> o sea, o sea, no, a meter el boceteo no, exagerado.
2: Bien poco profesional. Flaco, no, no cuadra la ubicación. Sí, no cuadra, no cuadra. Pero
1: oye, buen vecino, se porta bien, me tiene el día aquello allí nos pelamos. Es que Vayamón a mí me gusta demasiado.
2: Yo, Bayamón, eres, yo eres de Bayamón. Bayamón. Bayamón es una ciudad industrial. O sea, tú, vas, tú ves aquí... Y yo... yo Eso... Yo yo aprendí... Una ciudad uh, industrial. ¿No la había visto así? Sí. Mira, si tú ves... Y esto lo aprendí en Italia. Porque me, cuando... Cuando... O sea, Marcantonio, me, me, el que, que para quien yo trabajé... Él me decía, mira... La, la ciudad de Verona... Está en el mismo medio. O sea, lo... lo la posición estratégica o sea desde el sur de Italia tú vienes del sur al norte vas para Austria, para Alemania por ahí para arriba, hasta los países nórdicos tú tienes que pasar por Verona y si tú vienes desde Francia desde España Francia de, 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 desde el oeste hacia el este, Rusia hasta Asia, tú tienes que pasar por Verona. la ubicación comercial de, de esa ciudad, de Bayamón por ejemplo entonces yo eso pues se quedó ahí él me contó eso y yo entonces acá volviendo a, a, a Bayamón donde yo nací y crecí tú sabes me hice esa pregunta qué ubicación tenemos nosotros y leyendo y toda la cosa al fin del día Bayamón es una ciudad estratégica o sea para, para el comercio cuando tú vienes a ver aquí en Bayamón están lo, lo, los suplidores más grandes de toda la isla están aquí Todos, todos, todos. Todos están en Bayamón porque es el
1: pueblo que le hace le hace colindancia a eh, a Cataño, que es el que tiene el puerto.
2: Y y, y y Bayamón tenía tenía playa, tenía acceso al mar.
1: ¿Y qué alcalde se dejó meter las cabras que no tenemos playa. Eso, eso hace
2: tiempo. <ríe> para una...
1: Yo estoy seguro que era una, no era de los Ramul. Cuando
2: Luis. tú sabes, en Levitán, en <ríe> Levitán sí. la desembocadura del Río, antes de que hubiera los puentes, eso estamos hablando de para la época de, de los españoles y todas las cosas, entraban, por ahí entraban los barcos y venían a, a, a rellenar los barcos para hacer comercio y todo en Bayamón. Pues okay. Bayamón, aquí La Caña este, Los vaqueros de Bayamón Porque esto aquí Santa Juanita Esto estaba lleno de vacas antes que hubiera todo este cemento, uh -huh. tú sabes. Y
1: tenemos, tenemos acceso directo a la, a la montaña. Todos los de Barranquita, Naranjito, bajan a Bayamón y pasan por aquí todos los uh -huh. días. Uh -huh. Y entonces los de Toa Alta, Toa Baja, Vega Baja, ese norte completo hasta Arecibo, que Bayamón es lo que le queda más cerca, como Ciudad Grande, Exacto. estamos cerca. Y se pone un flujo chulo. A mí me gusta, a mí me gusta Bayamón. Ay. Trabajar aquí está UFE además tiene todo a la vuelta de la esquina.
2: Siempre hay de todo. No, no te falta nada.
0: Hay una gomera en cada esquina. Uh -huh. Hay una farmacia en cada esquina. No, y ahora nos hicieron la vida más fácil. Al lado del Costco están haciendo un supermax, cabrón. Sí, sí. Es, es 24 como horas que. Ahí, no gracias, quiero. Dios mío, gracias. Sí, en verdad.
1: <risa> Vayamón está bien, cabrón.
2: Y ahora Vayamón, pues desde el 2012 tiene una fábrica de embutidos también. Uh -huh. Que ahí estamos en la octava sección. Es una casa, ¿verdad? Nosotros es una casa. Esa casa la compró mi papá. Eh, a mí se me olvidó ¿Qué año fue? Yo no yo no estaba aquí en Puerto Rico Estaba afuera estaba Entonces cuando yo llegué mi hermano la estaba viviendo eh, Después mi abuela murió Y mi hermano se mudó Para casa de mi abuela Y los equipos que yo tenía En casa de mi abuela ahí, o sea, Yo cuando llegué a Italia cogí me, y, y, y cogí, le, dije, le pedí permiso a ella Que me diera Me dejara construir un cuartito en la terraza y construí un 9 por 20 okay. ese, ese Ese cuartito Y ahí pues empecé a hacer postres y toda la cosa Pero no 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 encajé bien los postres aquí Y vi la, la oportunidad de los embutidos Pues yo allá, o sea, trabajé en las cocinas Pero tuve mi maestro que, que, que me enseñó a bregar con los cerdos Tú sabes bueno, ¿cómo? Cuéntame
0: eso, cuéntame, háblame de Italia Exacto ¿Cómo llegaste allá? ¿Por qué te fuiste para allá?
2: Pues yo estuve aquí, yo trabajé, eso fue en el Ritz Carlton, fue la, de, cuando salí de Puerto Rico. Estuve en el 97 de abril del Ritz y allí... Dame una, mala mía, Pedro. Uh, dame otra porque Sí, ya sí,
1: esa, esa era
0: para ti, lo de para que pasa es que este brinco... Es que ese vino... Chilló, yo. chilló.
1: Ese vino, yo soy tan... Yo soy, el vino está buenísimo. Sí, está bueno. Está bien bueno. Pero yo tengo set, y entonces el vino sí. me coge y me da una set salvaje. Sí, lo que y era. entonces tú de Continúa la historia de, de, de Italia Por favor
2: Pues, pues qué pasa Allí en, en el Ritz Conocí, ¿sabes? trabajé con, con Los franceses que vinieron a hacer el opening Ahí estaba John marie Dubois estaba, Después del tiempo Llegó John paul Capitán como su chef ¿Sabes? Y, y esa gente eran chefs ejecutivos y su chef que, que era el número uno y número dos. Y John por Capitán ¿Qué año fue esto? Eso, eso fue en el 97. Diciembre del 97 abrió el Ritz. Y, y ahí en el, en el opening team eh, tuvimos tuve la oportunidad yo de trabajar en el Vinger Room. este Y ahí pasé cuatro años, como cuatro años y medio más o menos, estuve trabajando ahí. De este, después de ahí ¿Qué pasa? John Paul Capitán de, O sea, eh, los chefs eh, Llegan, abren, están un tiempo Y después se mueven, tú sabes cómo es uh -huh. Pues así pasó este Y pasaron lo, los años eh, Y John Paul Capitán Se va a trabajar Con la compañía Rosewood Hotel eh, que, que maneja Propiedades alrededor del mundo Como Mario y Ricardo Lo mismo, tú sabes okay. Y entonces, él se va con Rosewood a una isla que se llama Canuan en, en las Granadinas de San Vincent. Está, ya eso es ya llegando a Venezuela, está la, la San Vincent y las Granadinas. Y ahí está Canuan, bequia Granada.
1: En mi puta vida había escuchado esa isla y eso es sí. en el Caribe.
2: Eso, eso tú sigues las Antillas Menores bajando, bajando, bajando y ya en las últimas cuando está eh, cerquita de Venezuela ahí está San Vincent es pues canadina sí, Pero canua. Canuan es un es un moco en el agua. Un mini, una minilita. son esa isla eh, ahora yo no sé, pero son eran para aquel tiempo 1200 habitantes. De nadie. Ya, y eran 1200 habitantes en una isla que, que no tenía ni, ni luz eléctrica ni agua potable nada de eso tú sabes con planta todo el mundo aquello era eh, bien, eh, gente naturales eh, habitantes naturales de, de la isla esa isla tiene una historia un poco eh, controversial también tú sabes porque ahí llegaron eh, los italianos y entonces por ahí es que sigue la cosa ¿ves? ahí es que empieza la ruta de Italia eh, llegaron eh, el señor Saladino que es un italiano que tiene bancos en Suiza, o sea, eso es chavo, pero a chorro. Mm -hmm. Y entonces fue y, y, y compró la isla, compró a Canoan, mm -hmm. entonces eh, el, el gobernador, el presidente de la isla, yo no sé, ya esa isla es británica, era una colonia británica, pero se independizó. ...sabes que, que cuando... ...hace, hace muchos años... El, el, ...entonces el gobierno de Canoa le dice... ...ok mira te voy a vender la isla pero... Eh, ...solamente el... ...el 80%... ...el 20% es para, para... los habitantes... ...y lo que hicieron fue que echaron los habitantes... ...de la isla para una esquina... Okay. ...si <risa> sí, él decidía cuál 20% le iba a dejar... ...entiendes... ...entonces uh -huh. eso después de toda esa historia yo voy aprendiéndola poco a poco... ...cuando yo llego allí... Y sigo conociendo gente y todo Yo estuve un año allí este En
1: esa isla de 1200 cabrones
2: Exacto Y sí, tú volviéndote
1: loco Tacho,
2: papá, Pero era eso, el 1201 Eso fue heavy <risa> este... pero, pero que Island Fever ahí horrible Sí, brother o sea, fue, fue heavy porque... ¿Quién
1: vivía? ¿Cómo era la gente? ¿Con quién tú estabas? ¿Con yo, quién te pasabas tu tiempo?
2: Eh, yo, vi, yo vivía dentro del hotel Porque estaba la y Que la... había un solo hotel eh, eh, y no era un hotel un edificio o sea tú entrabas ent estaba la entrada del hotel eh, y eran todos villas bien cabrón o okay. sea villas brother que era una cosa un diseñador italiano una estupidez que era una cosa el, y que lo que buscaban era replicar las villas de, de, del Mediterráneo en el Caribe y, y tú hey. entrabas a esas villas de, diseñadas todas, con madera piedra este combinaban eh, las palapas eh pero con, con los baños, con, con las losas de Florencia, que son típicas, colores azules y blancos. Este, todos los, los jabones y eh, eh, sábanas de hilo veneciana diablo. Tú sabes, una cosa absurda. Entonces... Una bellaquera. Sí, hey, eso era una cosa que yo decía, diablo. Bueno, yo, yo estaba en Puerto Rico todavía y John Paul... Se fue para allá, John por Capitán. Y pap, me suena el teléfono y me dice: Pedro, eh, tengo trabajo para ti. Y, y yo le dije: Bueno, pues pagamos un pasajito y, y vamos a ver la propiedad, tú sabes. Uh -huh. Y así mismo, bueno, de menos nada, yo tenía un pasaje, voy para allá y paso un weekend. Y eso fue a comer en el, en el restaurante casual, a comer en la piscina, a comer en el restaurante francés, a comer en el restaurante italiano. Y conociendo toda la propiedad. Porque era grande entonces la propiedad. Sí, mano. Era, eh, o sea, eh, aquello tenía un campo de golf. Tenía, tú te montabas en un carrito de golf y llegabas al carajo por allá. Y tenía un casino, bro, del estilo europeo. No es como los casinos que nosotros conocemos aquí con maquinita ni todo eso. <risa> okay. o sea, es Una cosa fina. Cabrón, los, los casinos donde va James Bond. Eso, ya, ya ese Mónaco, <risa> eh, eso, es eh, un casino europeo, bro. El, ¿sabes? Allá tú no veías una maquinita ni nada de eso. Okay. Este, a jugar este, ruleta, cabrón, tal chavo. Y entonces, pues, eso, eh, el casino y el bagatel, que era el restaurante francés, eso era un edificio aparte en una esquina. Super cabrón. Y así y así seguimos, este. Eh, de ahí... ¿Te enamoraste cuando lo viste? No, yo dije, le dije sí a las millas, brother.
0: Cacho, yo, imagínate. ¿Cuántos años tú tenías?
2: Bueno, eso fue... Yo me fui de Puerto Rico, bueno, en el 97. Yo creo que fue en el 2001. ¿Cuándo fueron las Torres Gemelas? 2001. 2001. 2001, pues yo... Eh, fue un poquito antes, pues ya me acuerdo. Yo estuve un año allá... Septiembre de 2001. Y una de las vacaciones que yo vine para acá, eh, pasó ahí, eso. ahí pasó eso. So, fue, en, fue en ese periodo, en do, 2001, 2000-2001. Que este, tú
0: tenías ahí, veintipico años?
2: Bueno, gesta, yo estoy ahora medio visorioco, cuando <risa> yo tengo
0: 46 ahora. Ah, pues sí, y veintipico y años tenía. ¿Y?
2: Este, y imagínate
0: veintipico años que tengan que te vas por una isla, eres soltero y te van a pagar bien. Ya y exactamente. ¿Dónde filmo? Cosa más cabrona.
1: En 1.200 personas.
0: ¿Hay <risa> sí. internet? Sí. ¿Dónde filmo? Podemos darle para atrás el tiempo ser eh, eh, compañeros de trabajo de Pedro en ese momento para que nos lleven con él. Cabrón. <risa>
2: <risa>
1: y la... entonces, ¿dónde tú vivías? En el hotel y no salías donde era... estaba la
2: gente. Ahí, entonces, había una unas villitas que era para los... Para lo... Para la administración okay. ahí vivía el chef ejecutivo el beverage manager poco todo, todo y eran unas casitas bien lindas pero yo vivía con luca luca rutiliano que era el era el, 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 el subchef en ese en ese periodo el chef ejecutivo este y entonces vivíamos en, en, en la misma casita italiano él también italiano so, la cosa es que el señor saladino trajo eso, todo el staff italiano a la isla compró la isla construyeron todas las villas y toda la mierda y tenía billetes administrativo pues si tiene bancos en, en Suiza o sea dueño de bancos en Suiza Sí, sí, sí. Mm -hmm. ese nivel de dinero eso eso yo
0: ni ni, 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 ni me da para sí, eso sí sí, no te da y <risa> es que buena cosa cabrón
1: para tú tirarte un capricho de hacer un hotel en una isla y que que, don, sí, me sí. voy a
0: comprar la isla y decirle a todos los habitantes que se van a mudar para el carajo por esta esquina y voy a hacer un cabrón hotel bien hijo de puta. esa era pendejada. que
2: había o sea yo llego allí y yo me enfrento a cosas que yo no sabía por qué, pero después los entendí, ¿me entiendes? Como que, como que. A la furia de esa gente. ¿sabes? Yo llegando, me montan en un carro, vamos a darle una vueltita a la isla y vamos a conocer y todo. Y nos metimos a la villa donde estaban los habitantes. Y lo primero es que se me mete en el carro y me dice. Are you Italian? Where you come from? es como meterse en un barrio, mano. En con los italianos en, que le compraron la isla y los mandaron para el a... Y yo le dije, no, no, yo, yo soy de Puerto Rico. Y entonces cuando yo decía que yo era de Puerto Rico, ahí sí. se calmaba la pendeja porque somos isleños,
0: okay, exacto, ¿entiendes? Sí.
2: Entonces había algo en, teníamos algo en común y eso pues me ayudó a, 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 poderte mezclar. a poderme mezclar con, con, con esa gente. Y entonces... Pero como quiera, brother, eh, aquello era una cosa salvaje. Tú sabes, el, tú, los cocineros se te iban. Ah, porque los, los habitantes de la isla trabajaban. en Ese el era el trato, que tenían que darle empleo a los habitantes de la isla. Gente claro, que, no, que vivían en eh, descalzo, Que, que no sí. sabían
0: cocinar. Nada. No sabían. Aborígenes.
2: Claro. Aborígenes y entonces ¿Qué sabes, hablo, yo, cabrón ¿cómo? qué <ríe> historia <ríe> de puta. yo escuchaba yo, no escucha, yo nunca
1: había escuchado eso en mi vida no, alta, cabrón, cabrón y, yo de, y mi papá tú sabes que vive en San Quince en las Islas Vírgenes pues yo no en mi vida en o sea, yo conozco el Caribe bien y he ido mu a muchas islas del Caribe pero puñeta cabrón qué historia más cabrón
2: eh, allí había gente yo, yo escuchaba historias, al inicio me decían mira aquí podía estar una mesa en la playa y el mesero te traía el hamburger descalzo y, y tú en la en la playa comiéndote el hamburguito y de momento venía veías el mesero en la orilla de la playa orinando. Eh, Porque bien. eso es normal, ¿me entiendes? Esa es su playa, cabrón. Es su playa, <risa> esa es su playa, casa, ¿entiendes? Y, y lo te llegan a orinar, Ay, y orinaba no. en la playa, y el mesero que te estaba teniendo Ey, en la mesa. Ya, ya, y el pueblito estaba, era pobre. Sí, era 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 una el el village era todo de madera. mierdero, cabrón. O sea, eso pasaba un huracán por allí, se lo llevaba todo volando. Pero los parises más cabrones de mi vida yo los pasé allí. <risa> en ese village. En ese, en ese village. Eso era todos los viernes luna llena y ellos están el mes completo haciendo un serrucho entre todos. Pop. y con eso se pagaba el DJ. Eh, se compraba el cabro y las cervezas y la madre, los tomates y vamos a, a, a festejar. En la fiesta de la luna llena que eran bien chulas. Y después, hermano... Este, ¿Y eso era una isla que tenía turismo antes o no tenía? No, eso no existía turismo allí. Es como que llegamos
1: aquí te compró una isla y, a lo que lo que, era, que, sí, a lo que claro.
2: era. Allí, el aeropuerto, lo único que... Para pa llegar era bien difícil. Y entonces... Llegaban llegaban en avionetas este, pe, pequeñita. No, estaba el aeropuerto, pero pequeñita la avioneta. Después se hizo... Y, y llevar mercancía allí era difícil. O sea, era bien difícil. Hasta que entonces John Paul Capitán, que fue el que me llevó para allá, ese tipo, aquello era como Hitler, brother. Era una cosa, pero... ...demasiado, ese tipo estaba brutal... ...y, y cogió, él empezó a, a reestructurar la cocina... ...vamos a traer cosas para acá... ...necesitamos mercancía, necesitamos cosas chéveres... ...vamos a bregar, eh, American Eagle... ...¿te acuerdas de los aviones de American Eagle? Claro. Uh -huh. Pues en, empezamos, vamos a bregar con esa gente... ...y, y, y para hacer el, el hub era de Puerto Rico... para Cano, ...para que entonces viniera el turismo de Estados Unidos de Puerto Rico porque era era bien difícil había que ir a San Vincent en avioneta y después coger otra avioneta y, y llegar a Canoa y, y allí eh, lo que se logró con los aviones de, de American Eagle fue llegar directo de Puerto Rico y a la misma vez cargar mercancía en esos aviones claro. que en las avionetas no se podía y okay. entonces ahí, José Santiago, eh, los vegetales y todo, llegaban llegaban a, al aeropuerto a través de esos aviones. eso que le, ellos le compraban toda la materia prima a Puerto Rico. En Puerto Rico, se nutrían de Puerto Rico. O sea, venían, venía, habían cosas también este, de otros lados, pero mayormente de Puerto Rico era el, el, el suplido. Ya en, en ese momento. brutal Este... Y me acuerdo, mano, el, primer, el vuelo de inauguración de American Eagle de Puerto Rico, aquello fue una cosa increíble, porque cogieron, el, ¿qué vamos a hacer? El primer avión que va a tejizar allí, uh -huh. tenemos que traerlo lleno de gente, ¿entiendes? ¿Y cómo vamos a llenar esto? Papá, aquello, el primero que estaba montado en aquel avión era Luisito Vigoró, <risa> <risa> ¿ok? Y detrás de Luisito Vigoró una manada de gente que el, 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 el avión lleno y entonces todo puertorriqueño y el único puertorriqueño allí era yo así que Pedro tienes que hacerle un party a toda esta gente y, a y me acuerdo me acuerdo que cogí y, y deshuesé un lechón no era tan grande ni tan pequeño era un lechoncito bien chévere este lo deshuesé completo hice tipo una porqueta rellena de mofongo de yuca y, y fue a una fiesta navideña Okay. Con salsa y toda la cosa Bueno, aquello fue una fiesta bien linda, mano, de verdad La pasaste, hijo de puta No, chacho, aquello fue salvaje ¿Se entiende? Yo estaba chamaco Entonces yo siempre había sido cocinero Y de momento estoy en un lugar Donde hago una cena Y, y siento De, de todas aquella gente Yo era un rockstar ¿Me entiendes? Uh -huh. esa, esa sensación yo nunca la había tenido en mi vida uh -huh. de cocinero. Sí. Y cuando aquel party, de él, cuando yo salgo de la cocina, que yo, ¡Pedro, Pedro! pedro Tanto <risa> Volando encanta esa gente, ¿tú sabes. Uh
0: -huh.
2: <risa> y yo, ¡Diablo, qué carajo es esto! Mano? Pero, pero sí, ahí pasó un año, entonces cogieron y cerraron el hotel. Después del año, cerraron. Nadie Ay, vio
1: con bola, un con año bola, fue lo que
2: duró el hotel no, 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 él lleva, lo que pasa es que iban a coger, a agrandar el spa este, a terminar el campo de golf, ah, era para hacerle mejora a construir más villas okay. y a construirle un muelle, y como iba a pasar todo eso a la misma vez vamos a cerrar Este, y ahí pues entonces yo me quedé hasta lo último, eso fue bien difícil para mí porque aquello sabes, yo salgo de chamaco y voy para allá y me encuentro a cierto punto, al inicio, ahí habían 43, 46 nacionalidades diferentes en esa islita. Ahí, okay. De empleados del hotel. De empleados, porque aquellos eran expats por todos lados. Yo conocí, los lo de ingeniería eran surafricanos. Este, la que terminó después siendo cuña mía es de Ucrania. Este, que mi hermano visitándome en una fiesta se, se, se casó con ella. ¿Y está casado? Este. Sí, todavía. Y tiene, y tiene una nena. ¿Cuál es ese? El Chelo, José. Ah, ok. Y se. Y se. se casaron en San Vincent. Entonces, <risa> en una tienda de ropa <risa> entraron y le pidieron a dos muchachos que habían allí que fueran testigos. Yeah, <risa> rayos. O sea, es una cosa bien loca. Entonces, la cosa es que que después yo conozco a toda esa gente y, y nosotros, pues... Ah, mira, este, esta, esta noche eh, vamos... Eh, la, la muchacha coreana de, de uno de los departamentos, pues va a ser una noche coreana. entonces Todo va a todo el, toda cocina. Entonces nos íbamos todos para el apartamento de ella. este Pedro, pues tiene fiesta. En, 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 la, casa, en la casita mía se jodía bastante porque allí... Eh, todo el mundo, el, el flow puertorriqueño, uh -huh. ustedes saben cómo. Es, es. de parito el tiempo. Es de par todo el tiempo. Y, y a celebrar que aquel se rompió un dedo. ¡Eh! ¡Se rompió
0: un dedo! ¡Eh! ¡Fiesta!
2: Y entonces, pues, <risa> había muchas fiestecitas en, en, en el bello, apartamento mío. Y entonces, pues, fue, fue algo que, que nos conectamos bien chévere. Y cuando cerró el hotel. Yo fui el último, básicamente el último que se fue, porque yo terminé pues cocinándole a los ejecutivos, ya no había nadie, pero estaba el, el furanbebre, el ejecutivo y todo, y, y yo terminé, allí todo el mundo se fue, y aquello era, pan, ah, eh, mañana se va fulano. Y entonces... ...todo el corillo... ...para pa el aeropuerto... ¡Cabrón! Como
1: el, a, si estuviesen... ...en una enlace de desierto... ...y se van muriendo... ...poco a poco. Así, cabrón. <ríe> Diablo, <ríe> cabrón. cabrón.
2: Yo en mi... ¡Diablo, cabrón! <ríe> en mi cuarto... Triste que... ...tristeza, cabrón. Yo lloraba. Sí, sí, sí. Obligado. Se va a Todas las noches... ...llorando. ¿Y no ha vuelto a ver a nadie... ...más de esa gente? Bueno, no, porque eso se, se hizo, nos conectamos, pero... Por... Se hizo una familia de puta ahí, ¿verdad? Sí, aquello era una familia, brother. Mm. Y ¿Cuántos entonces... eran en total? Diablo, no sé. Ahora decirte un número. Más, no acuerdo, pero más de 100. Pero... Empleados. Pues, sí, empleados, sí, pero pero el, el corillo administrativo, eh, mayormente, que era lo que siempre nos pasaban este porque lo, lo, los que lo, 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 que lo los empleados se quedaron allí viviendo este y pero mayormente los que se iban, tú sabes, eran eran los lo, lo, el staff administrativo. Eh, qué sé yo, 40, 50, 60 un no. corillo era un, un buen corillo ni que no había sea.
0: Facebook en ese momento ni nada de esto para mantenerse en contacto eh, ICQ
2: era lo que había Diablo ICQ, cabrón. eso era eso era lo que había
0: este... ¿Y, y,
2: y, lo, y su comida de ustedes ¿dónde la conseguían? ¿en ah, el pueblito? bueno, no, allí no había había una, una comisaría para en nosotros el hotel. en el hotel que entonces yo iba y hacía compra mm. Y llenaba mi nevera okay, de, okay. De, de, de una tiendita que había Dentro del hotel para el personal okay. este Así que Después cuando cerró ¿Qué carajo vamos a hacer? Tú sabes Entonces esa gente había cogido Y, y llamaron a Disney Cruise Line mm. Vamos a traer a la Disney Cruise Line Para que le dé empleo a todo el personal... o a... Sí. para que entreviste... ¿ves? Okay. Y entonces... ahí... Pan, en uno de los salones... en las entrevistas... entonces yo voy a la entrevista... <risa> y entonces... Eso estuvo bien buena... porque... este... era como que... en una... me empezaron a hacer un montón de preguntas... tú sabes... y en una de las preguntas era... que si me gustaban los
0: niños... Y yo le dije no. <risa> <risa> Puerda, cabrón. Ya, de te... no te han contratado, estás despedido, cabrón. Ni siquiera te hemos contratado
2: y estás despedido. <risa> yo fui, yo fui para... Porque yo no yo claro. sabía que yo no quería trabajar en... en, okay. en Disney tú fuiste eh. para cumplir. Yo fui para joder. Okay, y entonces okay. le, le pedí como que una, una cifra de dinero absurda, <risa> que yo sabía que no me la iban a dar. Ajá. Y después me preguntaron que si me gustaban los niños y le dije que no. Ahí okay, está bien, pues. Pero ahí <ríe> que cabrón, ¿verdad? <ríe> Eso no me voy a olvidar, <ríe>
0: la cara del tipo estuvo ahí, pues? me... <ríe> Maldita sea.
2: Eh, este, y entonces después ahí, ¿qué pasó? Que, que viene el contable, Salvatore, un siciliano. Salvatore Canizaro me dice, mira Pedro, eh, Luigi Bergereto, el chef ejecutivo que abrió este hotel al inicio, eh, va a empezar la temporada de, de verano en Sardeña. Y necesita una persona, ¿te quieres ir para allá? Y yo, dacho, me acuerdo como ahora en la oficina de él, él me llama y me, me llamó a la oficina. Y yo le dije, ¿qué? qué? Claro que sí, brother. Y así mismo, me conectó con Luigi Bergereto en Sardeña, él es, él es romano, pero él, él se fue y, y y abrió en, en Sardeña, y yo le dije que sí, así mismo, cerramos un trato, me dijo, quedamos de acuerdo en la paga, y me dijo, mándame los papeles tuyos, para yo arreglar todo acá, ok, y entonces yo, pues está bien, ignorante, al fin cojo mi certificado de buena conducta que yo no sé para qué carajo eso sirve en Italia <risa> el certificado de nacimiento y todos mis documentos y cojo y se los mando por fax y por fax y entonces o sea, y entonces pues voy para allá y ya, pero entonces ahí cogí, antes de llegar me fui a visitar a los panas míos entonces cogí y paré en Londres y allí estuve una semana en Londres visitando el que era doctor en el hotel Okay. que se había regresado para Londres y me fui tuve una semana con él jodiendo por allá y pan después cojo bajo a bajo a Florencia y me encuentro con Salvatore que fue el mismo que me que me que me, que te llevó él, para acá. Que me mandó para allá mm -hmm. este después bajo a Roma y me encuentro con la familia de, de Luca, pero y, Luca no estaba. ¿Y ellos
1: que hablaban? Eh, ita o sea, italiano, obviamente. ¿y italiano,
2: quién? yo con un diccionario en la mano. Y, pero tú aprendiste en, bastante. Inglés. Eh, a empujones, a empujones aprendí. Ya como a, lo, como a los tres meses ya yo podía entender una en conversación. Italia. Sí, una conversación la podía entender y podía hablar un poquito. Después de tres meses, porque son eh, 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 lenguas, el español e el italiano son del latín, so, se parecen mucho. So, eh, si tú ta, te vas para Italia y estás escuchando esa gente hablando todos los días, pues puedes en, en, en menos de tres meses o en tres meses ya tú estás hablando italiano. O sea, de cualquier persona que hable español. Mm -hmm. el, el que hable inglés, el americano es más difícil porque okay, sí. son diferentes, tú sabes. Mm -hmm. Pero el español, tú hablas español, en tres meses ya aprendiste. Y, y entonces
1: te fuiste para allá y seguiste por ahí para abajo visitando los panas antes de ir a trabajar.
2: Exacto. Y entonces ahí, pues me fui para allá. Cuando, cuando, cuando estoy trabajando, allí viví en el sótano de la casa del chef, que tenía un cuartito en el sótano. Y eso era a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Este chef no te conocía. Este es un chef nuevo. Él no me conocía ni yo lo conocía a él. A él. Okay. Eso fue todo por teléfono y yo caí allá a la dirección que me dijeron. Y okay. cuando... No, a la dirección no. Él, él, él fue a buscarme al aeropuerto. Este... Pero entonces allí yo no sabía cuánto tiempo iba a estar. No sabía... un Carajo. Este... Y, ...pero yo me fui a aventurar... ...y me fui sin papeles y sin nada... Ya, ya, ...entiendes... ...esa es la pendejada... ...o sea yo me voy como turista... Okay. ...con mi pasaporte... ...y llegué allí y me puse a trabajar... ...sin permiso de trabajo... ...y entonces la cosa es que... ...estoy trabajando... ...aquello era... Eh, ...tenía mediodía. ahí fue que empezó los lo heavy... O sea, ...los lo heavy había empezado en Canon, ...pero allí yo tenía lunes... ...tenía medio día libre el lunes. Y medio día libre el jueves. Ese ¿Y era... cuál de más tiempo
0: trabajaba ¡Cabrón! <risa> Yo, maldita sea! Ese era... Medio ese... día... Le... Lunes tenía medio día libre. Pero medio día, ¿cuánto es medio día? ¿Cuántas horas?
2: Bueno, el, el día es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, a ajanca para el cuarto a descansar... ...que a las 6 tiene que estar en la cocina de nuevo... ...hasta las 10 de la noche. Okay. y así todos los días, todos los días, todos los días, mediodía yeah. era
0: un almuerzo, y ahí hablo, yeah, un almuerzo y que tú así, que hacías? te quedabas en la cocina, me imagino, porque para dónde vas a ir. Pues yo yo terminaba
2: de trabajar y me iba, y me a veces me iba a dar una vuelta en bicicleta, este, o me iba para una playa, porque ahí en Saldeña era en, 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 San Pantaleo, es que eso es en Olvia, y eso es en la costa. Allí o sea, esa, esa isla, allí en Saldeña, eh, eso lo que hay son pastores y ovejas. Y está cabrón también. Y eso es un paraíso, bro. Es una cabrón, cosa... Qué envidia
1: de te tengo <risa> que Porque hay gente cabrones que dicen que yo que trabajé en Madrid. Y te dicen, eh, está bien, yo trabajé en Barcelona. Ahora uh -huh. tuviste dos lugares exóticos con
0: cojones.
2: Pues más, y yo no busqué, ¿me entiendes? Llegó. Eso, eso eran cosas que me decían. Mira, hay trabajo aquí. Y yo, ok, pues vamos para allá.
0: Y así, y así se. no es igual que los cocineros de ahora, todos te contestan igual. Se ha hecho cada mamabichos. Todos te contestan, todos, todos. Yo no dicen lo mismo. La... ¿Trabajo dónde? Vamos para allá. La... Claro que sí, Las seguro. De hoy en día son, son difíciles
2: de escuchar, pero bien <risa> sí. triste lo que está <risa> pasando en la
1: industria, bien triste.
2: Porque lo, lo que yo tenía era. Yo quería aprender y aprender y aprender, claro. y, aprender, y, ¿Y? aprender y aprender, aprender, aprender para abrir mi restaurante. Y aprender, 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 aprender para abrir mi restaurante. O sea, eso era lo, lo único que yo. Y no miraba más nada, más uh -huh. que trabajar y trabajar. Si y no eso te pues. No
1: importaba ni lo que te estabas ganando, tú querías darle para adelante.
2: No, aquello, aquello fíjate, en, en saldeña yo me gané 2.000 euros al mes. Es un montón. Eso era tiempo. bueno, brother. Y me, daba, y me daba casa y comida. Ah, brutal. ¿Sabes? Uh -huh. el, el cuartito en el sótano Que tú de la literalmente casa.
0: podías ahorrarlo completo si querías. Yo tenía
2: un billete, brother, uh -huh. en, en el bolsillo para pa, pa aquellos tiempos. Pero entonces, se acabó la temporada. Ah, me acuerdo que yo, yo llegué allí indocumentado, pero me hice pana de, de, de Sergio, que era de la barrita del lado. Y entonces, cuando yo llego él me dice, empezamos como que a, a, dentro de lo que podíamos comunicarnos, tú sabes, uh -huh. y él me dice, vente que te voy a enseñar algo eh, para los extranjeros, y entonces fue, a, abrió una puertita detrás de la barra que tenía y me enseñó una escopeta Pup, y coge y la sieja ¿ok? y entonces eso era para de decirme, tú sabes que me portara bien <ríe> ya, pues ya, allá ya, ya, lo, lo, ya. los extranjeros también hay, hay, tú sabes, hay racismo allá. Bueno, claro, ¿me entiendes? Cabrón, y trabaja y... siete días a la semana. Ahí esclavitud, yo, ¿eh? cabrón. ¿Eh?
0: <risa> cabrón, no tiene ni sin idea de cabrón. Sin duda, yo. No,
1: eso te dijeron. tres ese negrito allá del Caribe, que lo vamos a poner aquí atrás siete días a la semana, quijote.
0: Y para joder, te amenazan ahí que Pórtate, ya, por... Atrévete a portarte. No, me
2: hicimos pana porque después él me daba de los caracolitos que hacía la mamá con tomate y, 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 y peperón chino y aceite de oliva. Eran caracoles de los caracoles que tuve en el monte aquí. Uh -huh. Eso con... Ah, riquísimo, brother. Y Entonces, no, nos hicimos pana. Este... De ahí se acabó... Se acabó la temporada. Porque aquello es una isla que está vacía, pero en la temporada de verano, se papi, llena, fff, bajan manadas. Pero manadas de italiano a, a, a esa isla. Y, y a María Franco me está llamando. A gastar
1: todo su dinero allí. Sí, papi. Y tú lo que ves son... Ya te... Este,
2: vienen de... Los, los, misma, los árabes ricos <risas> estos vienen en sus yates las discotecas ya de millonarios no, no, bueno no, había una discoteca que se llamaba Millionaire sabes una vez a mí había una discoteca dentro de una cueva papá <risas> una montaña de piedra gigante y todo eso era como como entrar a la viabra, cueva sí, ventana ajá. que tiene pasillos y pendejadas así okay, pero claro. imagínate una discoteca en cueva ventana una loquera Aquí yo era una cosa increíble. Ese ah, era un no, libertina no, asqueroso gracias, lo que había. Que... Una cosa, pero... Okay. Entonces, de momento... Pues, vamos para allá. Y yo, pues, como que... Ah, pues... Yo los invito a un round. Y entonces, cuando yo digo que los invito a un round... Empiezan a mirarme raro. Como que, ¿qué le pasa a este tipo? Se volvió loco. Porque nadie invitaba. Eso no es costumbre. Nadie invitaba. Pero la cosa es que yo, pues... Ah, madre, los invito. ¿Qué tú quieres? Y ellos, tímidos... ...la mesera... Y, y, ...y los cocineros también... ...eran como que... ...ah... Un, un, ...una soda, tú sabes... Uh -huh. ...y así no pedían nada... ...y entonces yo voy para allá... Eh, ...compro la soda... ...me compro mi palo... ...y toda la cosa... ...cuando voy a pagar... ...éramos como cinco... ...pácatas 100 pesos ahí... 100 <risa> 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 yo, ah, ...pero
0: por, que fue esto... es todo refresco, <risa> cabrón... <risa> <risa> ...por eso era que me miraban raro... ...como que <risa>
2: diablo... ...este tipo está loco... <risa>
0: y, ...y entonces... Eh.
2: Eso, eso, bro, y yo, ese fue el único round que pagué Tú solamente trabajaste en Italia allí.